0: Gastro Rockstar, Episode 1. Mein Name ist Hung Thio.
1: Okay, jetzt geht's gleich los. 1,
0: 2, 3. Gastro Rockstar, der Podcast für Gastrounternehmer. Lerne die geheimen Erfolgsrezepte von anderen Gastronomen. Welche Strategien gibt es, um Kunden glücklicher zu machen, gute Mitarbeiter zu binden oder Dein Restaurant als Marke zu etablieren? Hier findest Du Inspiration für Deinen Weg zum erfolgreichen Gastro-Rockstar. Liebe Gastro-Rockstars, heute freue ich mich riesig. Tiffany Dow als Interviewgast in dieser Show begrüßen zu dürfen. Tiffany, bist du bereit, das Interview mit mir zu rocken?
1: Auf jeden Fall. Danke für die Einladung.
0: Sehr geil. Okay. lass mich kurz ein bisschen Tiffany vorstellen, damit ihr ein Bild davon habt, mit wem ihr es heute zu tun habt. Tiffany ist 30 Jahre alt, hat in Furtwang Product Engineering und im sonnigen Kalifornien in San Jose Marketing studiert. Seit 2010 hast du als Marketingmanagerin in mehreren Unternehmen als Angestellte gearbeitet, darunter auch bei Microsoft. Du hast mit deinem Bruder Tan Long Dao und einem gemeinsamen Freund Richard Banseff im Januar 2015 euren ersten Burrito Rico Laden in Bonn eröffnet und damit die Gastroszene erobert. Vor kurzem habt ihr euren zweiten Laden aufgemacht in Köln. Das gerade mal nach eineinhalb Jahren. Was besonders spannend war, ihr wart im Juli 2015 zu sehen in der Sendung Rach und die Restaurantgründer im ZDF. Ich weiß nicht, ob jeder dieser äh, meiner Zuhörer äh, Rach und die Restaurantgründer kennen. Aber es ist echt eine super geile Sendung im Doku-Format, wo Christian Rach mit Gastrogründern. Ähm, wo er die begleitet bei der Verwirklichung ihrer Träume. Spannender Blick hinter den Kulissen. Tiffany, erste Frage. Ist Christian Rach genauso wie vor der Kamera, auch hinter der Kamera?
1: Das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall äh, haben wir ihn ja auch hinter der Kamera gut kennenlernen können. Ähm also er ist auf jeden Fall ein sehr netter Mensch und äh, es war auf jeden Fall schön, mit ihm und dem Team zusammenzuarbeiten. Aber er ist schon auch so ein bisschen strenger, so wie es auch im Fernsehen rüberkommt. Das ist aber auch sehr gut, weil ähm, er uns eben auch in vielen Bereichen nochmal gepusht hat und da eben so bis aufs Letzte gedrückt hat, was uns auch sehr gut getan hat während der Sendung, auf jeden Fall.
0: Also cool. Also es ist nicht so, dass er nur vor der Kamera streng ist, sondern das zieht er komplett durch, ja?
1: Genau, so ein bisschen schon, aber ich denke, das hat uns auf jeden Fall auch weitergeholfen. Weil ich meine, so loben kann man viel, aber das Wichtige ist natürlich in der Sendung auch gewesen und dadurch haben wir viel gelernt, dass eben auch Kritik wichtig war für uns. Was können wir besser machen und wie können wir es besser machen?
0: Sehr geil. Also ich hoffe ja irgendwann den Christian Rache auch in die Show zu bekommen. Ich versuche ihn wirklich dann irgendwie auch mal anzusprechen und zu nerven. Ich Wir legen ein gutes hinnehme.
1: Wort für dich ein. <lacht> hey,
0: mach das auf jeden Fall. Sehr cool. Aber jetzt zu dir. Erklär meinen Zuhörern noch kurz, wer, wer, wer du als Privatmensch bist.
1: Also, wer bin ich? Ich bin halb Vietnamesin, halb Deutsche. So viel zum Hintergrund. Und ähm, wie gesagt, habe ich Marketing studiert. Ich komme eigentlich also nicht aus der Gastro selbst. Ich habe nach meinem Abitur ein Jahr lang in der Gastro gearbeitet als Kellnerin. Bin da das erste Mal mit in Berührung gekommen, äh, mit der Gastronomie. Und ähm, zusammen mit meinem Bruder habe ich da auch gearbeitet. Und da ist eigentlich so grundsätzlich überhaupt die Idee entstanden, okay, wir wollen irgendwann mal irgendwas zusammen in der Gastro machen. Was genau hat sich dann wirklich erst viele Jahre später herauskristallisiert? Und ähm, wie gesagt, ich habe dann studiert, ich habe im Marketing viel gearbeitet und zuletzt ähm, vor Burrito Rico habe ich in einem Startup gearbeitet, in dem ich halt wirklich dieses Thema Gründung hautnah erfahren habe. Und das war eigentlich auch ausschlaggebend, warum wir dann auch zusammen ähm, so bald gegründet haben. Genau.
0: Okay, das heißt... Äh Du hattest auch Bock zu gründen und hast dann einfach dieses Thema auch genommen Richtung Essen und Gastronomie, was schon früh bei dir verankert worden ist, um das Ding dann mit deinem Bruder gemeinsam umzusetzen. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Also ich bin natürlich auch, ich glaube, das ist jeder, der Gastronom auch ist, ein äh, Food-Liebhaber. Ich liebe gutes Essen und ich liebe es, dass äh, gerade in den letzten Jahren ja so viele tolle, interessante, spannende Konzepte kommen, und ähm, natürlich auch Essen irgendwo Trend ist. Ne? Das ist natürlich ein super Umstand für uns und durch das Startup bin ich überhaupt in, diese Gründungs, sag ich mal, in dieses Gründungsformat gekommen, überhaupt mal zu lernen, was bedeutet es, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Und ich denke, das war sehr wichtig für mich, die Angst auch zu verlieren ähm, vor dem eigenen Gründen.
0: Okay, ich glaube, das werden wir jetzt äh, die nächsten Minuten stärker vertiefen, weil genau das ist das, was meine Zuhörer interessiert, ähm, gerade als Quereinsteigerin, äh, wie du es beschrieben hast, warum und wieso und wie man das dann auch macht. Ich möchte den Hauptteil dieses Interviews raketenmäßig mit dir starten, und zwar mit deinem Lieblingserfolgszitat. Ja? Ähm, was ist dein Zitat oder Mantra, ähm, was dich auf dem Weg zum erfolgreichen Gastro-Roxa begleitet und Vielleicht hast du die eine oder andere Geschichte oder dem also Momente, in, in denen es dir hilft.
1: Also eigentlich habe ich gar keinen Mantra oder keinen Slogan per se, den ich jetzt so anwenden würde. Ich glaube, es ist einfach nur ein Wort, das es am besten beschreibt, Durchhalten durchhalten ist äh, das Allerwichtigste, glaube ich, weil es immer Phasen gibt, in denen man sich vielleicht nicht so gut fühlt oder in denen man sich überlegt, ist das alles richtig, was ich mache? Klar, wenn man gründet, ist es nie einfach, aber durchhalten ist so mein Motto.
0: Und ähm, höre ich daraus, dass es viele Tage gibt, an denen du genau dieses Motto dann dir vorgeben musst, um, um den Tag zu überstehen?
1: Also, Glücklicherweise ist es äh, nicht so oft so. Es gibt halt mal schwere Phasen, klar, aber meistens ist es schon so, dass es, dass ich, also ich bin generell sehr zufrieden mit meiner Entscheidung, die würde ich auch niemals ändern, niemals anzweifeln. Aber durchhalten ist, glaube ich, in dem Sinne auch wichtig, dass man weiter immer an die Idee glaubt, die man hatte. Weil ähm, nur das kann einen weiter erfolgreich machen, wenn man an dem bleibt, was man auch vorhat. Sehr cool.
0: Okay. Habe ich verstanden. Danke dir, Tiffany. Ähm, du hast es ja schon dargestellt, du bist eigentlich so eine, ja, ich sag, sag's mal, klassische Quereinsteigerin. Du hast jetzt nicht ähm, eine Ausbildung in der Gastronomie. Und ich denke, dass du, du als sag mal, Marketingmanagerin bei namhaften Unternehmen, sicherlich auch ein bequemes und erträgliches äh, Leben hättest haben können. Sicherlich, <lacht> oder? Oder bist du da rausgeschmissen worden, wenn du kannst, meinst du? <lacht> <lacht> Nein. Nein.
1: Nein, ich äh, bin gegangen und ähm, das ist natürlich aus dem Grund, dass wir jetzt Burrito Rico machen. Da hast du recht, natürlich hätte ich äh, weiterhin ein äh, sehr schönes Leben mit übrigens damals sehr netten Kollegen haben können und äh, weiterhin, sage ich mal, meinem Bürojob nachgehen können. Das wäre natürlich möglich gewesen. Aber ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden und mir natürlich auch viele Gedanken gemacht, weil das nie ein einfacher Schritt ist in die Selbstständigkeit, auch mit dem Risiko, das immer im Hintergrund steht. Aber ähm, ich habe es nie bereut.
0: Du sagst das Risiko. Ich meine, äh, Selbstständigkeit ist ja schon ein krasser Schritt, ne? ein Weg mit viel Unsicherheit. Und ich glaube, die Gastrobranche, so das Haifischbecken erst recht, das ist ja der absolute Gegenpol eigentlich zu so einem sagen wir mal, Bürojob. Ja? Mhm. Ähm, da ist, ist schon das Interessante, die Frage, die, die sich mir stellte, was dich antreibt, warum du diesen Weg ähm, für dich ausgesucht hast. Was ist dein Warum?
1: Also, warum? Weil ich ähm, wirklich schon lange Jahre viel darüber nachgedacht habe, was Eigenes aufzubauen. Und ähm, mit dem Thema Food ist natürlich auch ein Traum in Erfüllung gegangen. Nichtsdestotrotz wusste ich auch von Anfang an, dass ich da natürlich reingehe mit fast keiner Erfahrung in der Gastronomie. Ne? Also das ist ganz wichtig, aber dafür haben wir uns halt auch von vornherein ähm, Leute ins Boot geholt, die sich da eben auskennen. Und ähm, bei mir, warum, ist halt wirklich ja der Traum, einfach für etwas zu arbeiten, was man selbst erschaffen hat, weil ich äh, viel darüber nachgedacht habe, schon länger und ich sage mir einfach, ich möchte nicht irgendwann an diesem Punkt sein, zu sagen, jetzt habe ich den Zeitpunkt verpasst. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir es jetzt einfach auch angegangen sind, ja, warum wir von der Idee bis zur Gründung, bis zur ersten wirklich knapp über ein Jahr gebraucht haben, nur, sage ich mal, weil wir eben gesagt haben, jetzt oder nie.
0: Ja, super, okay. Also das Gestalten und das, das selbst was hinzustellen für diese Welt, das ist dein, dein Warum gewesen.
1: Genau, und natürlich auch alles so zu gestalten, wie man sich das selbst vorstellt, weil in einem Unternehmen, so gut der Job auch ist und so schön das alles ist, natürlich arbeitet man für jemand anderen, der seine Vision irgendwo natürlich äh, umsetzen möchte. Und da einfach selbst in dem Stuhl zu sitzen und zu sagen, okay, in diese Richtung möchte ich steuern, das ist natürlich schon was anderes, ja.
0: Sehr schön. Dieser Umstieg, der, der war raketenmäßig. Du hast gerade <lacht> gesagt, nach dem ersten Laden in Bonn, ähm, habt ihr jetzt vor kurzem, nach noch nicht mal zwei Jahren, den zweiten Laden in Köln eröffnet. Wann, wann war genau nochmal Eröffnung? Im Februar, war... also
1: wirklich ein Jahr und ein Monat nach dem ersten Laden, genau.
0: Das ist eigentlich komplett verrückt, aber <lacht> sensationell. Ihr seid, ihr, ihr macht das 100 Prozent, ich merke es schon. Ja. Danke, <lacht> ja. Und ähm, was, was auch klar ist, wenn man gründet, ich meine, ähm, da ist man nicht nur äh, die Gründerin, sondern man hat wahrscheinlich tausend verschiedene Rollen, die man übernimmt, von der Köchin, Servicekraft, mhm. Gesellschafterin, Managerin. Putzfrau, ich glaube, du hast, du hast alles in den zwei Jahren schon gemacht. Ja, auf jeden ähm. Fall. <lacht> äh, und deshalb möchte ich gerade von der Erfahrung, äh, die, du, die du jetzt in den zwei Jahren gesammelt hast, oder eineinhalb, äh, was, was sind denn aus deiner Sicht so die, die persönlichen Eigenschaften von dir ähm, oder generell persönliche Eigenschaften, die, die man als Gründer in der Gastrobranche mitbringen muss, um äh, erfolgreichen Restaurant-Business aufzubauen. Ja? Also, Durchhaltevermögen war, mhm. glaube ich, ein Thema, was du schon angesprochen hattest. Gibt es sonst noch so Eigenschaften, wo du sagst, hey, ähm, die, die, die sollte man?
1: Also, ich machen. glaube, dass man, es auf jeden Fall hilfreich ist, wenn man schon mal ähm, im Personalbereich, also, sage ich mal, ein Team geleitet hat oder so, weil natürlich mit ähm, man. Gerade in unserem Fall, wir haben ein sehr großes Team inzwischen. Wir haben ja zwei Standorte mit inzwischen fast 50 Mitarbeitern. Also da ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass man ähm, schon mal Teams geleitet hat oder einfach schon mal ein bisschen Personalverantwortung hatte, dass man sich da einfach auch ein bisschen auskennt. Weil es ist genau wie du sagst, also man bedient eigentlich sehr viele Jobs auf einmal. Und ähm, was ich auch noch extrem wichtig finde, ist, dass man alles mal selbst gemacht hat. Also man muss alles kennen und können damit man seinen Mitarbeitern auch entsprechend ähm, beibringen kann und zeigen kann, wie man sich die Dinge vorstellt. Weil sonst läuft man natürlich Gefahr, dass es einfach anders läuft, als man sich das gedacht hat. Und deswegen ähm, ist für mich einerseits wirklich dieses Thema, also alles machen selbst auch, alles gemacht haben, zu wissen, wie alles geht, die Prozesse zu kennen. Das Durchhaltevermögen, klar, das sowieso immer. Ähm, ansonsten halt wirklich auch diese sage ich mal, das Können, auch ein Team zu leiten, das ist auch sehr wichtig. Ja.
0: Okay, ja, macht Sinn. Ich meine, die Gastrobranche ist saumäßig interessant aus meiner Sicht. Einmal, weil es um Essen geht, was hm. immer sehr emotional ist. Ja. Und das andere ist, weil man mit vielen Menschen zu tun hat, jetzt Richtung Gästen oder aber auch mit den Mitarbeitern. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn, wenn an so viele Menschen an einem Platz zusammenarbeiten, dass, man da, dass da Themen hochkommen können wo man eine Erfahrung braucht, um die, um die zu managen. Super. Sonst noch Eigenschaften? Oder hm,
1: muss ich mir überlegen? Ich glaube, sind das, das
0: sind das die Sachen, mit denen man starten kann? Das ist, glaube
1: ich, so das Wichtige. Ich glaube, es gibt noch verdammt viele Eigenschaften, die man mitbringen muss. Also man muss motiviert bleiben und motiviert sein und auch Leute motivieren können, denke ich. Das ist sehr wichtig. Man muss einfach auch ähm, Menschen überzeugen können von, von der eigenen Idee, von dem, was man macht. Weil ich denke, dass gerade auf dem Personal extrem viel sich einfach wiederfindet. Und auf dem Personal, das man in der Gastronomie hat, da spiegelt sich auch einfach die eigene Einstellung wieder und das eigene Konzept. Und das unterschätzt man vielleicht oft, weil man denkt, ja, es ist nur das Essen, es ist nur die Location. Aber ich glaube, wenn man selbst die Mitarbeiter sehr gut motivieren kann, dann ist das auch ein sehr schönes Gefühl, was der Gast dann am Ende erhält.
0: Absolut, und darum geht's. Ja. Okay. Tiffany, vielen Dank dir. Jetzt kommen wir zu einem Thema, wenn man jetzt nicht die Eigenschaften hat, dann, dann ähm, geht's eigentlich eher in Richtung Schwierigkeiten und vielleicht auch Scheitern. Und man sagt ja so schön, das Scheitern ist der Schlüssel zum Erfolg. Also ich nehme an, ihr habt jetzt nicht nur schöne Zeiten, sondern auch schwierigere Zeiten gehabt. Ähm, sonst hättest du nicht so, nicht so viel von Durchhaltevermögen gesprochen. <lacht> und ich bin auch äh, sicher, dass du ähm, auf diesem Weg auch, auch einige Fehler machen durftest, rückblickend. Ähm, kannst du uns in deine Vergangenheit mitnehmen und uns mal eine Geschichte eines Fehlers erzählen und was du daraus gelernt hast?
1: muss ich jetzt selber kurz nachdenken. Also ich glaube, es gibt sehr viele Situationen, sehr viele kleine Situationen jetzt auch vor der Gründung selbst, die einen natürlich prägen. Mhm. Ähm, da gibt es klar im Job bisher natürlich viele Dinge zwischenmenschlich, wo ich sage, daran wächst man eben mit Personalverantwortung. Vielleicht auch mal Dinge, die nicht so schön sind, ja wie Leuten kündigen müssen. oder Also ich glaube, das sind alles so Punkte, daran wächst man wirklich. Und ähm, Natürlich gibt es auch immer wieder Rückschläge. Das ist auch, auch heute bei uns noch so. Du hast immer jeden Tag eigentlich mit kleinen Dingen zu kämpfen, die, die dich immer wieder beeinflussen und aber auch immer wieder vorantreiben. Und ähm, gerade bei uns natürlich so, wenn dann mal, also man kriegt gutes Feedback und dann kriegt man aber doch mal ein schlechtes Feedback, dann ist es natürlich schon so, dann regt es einen aber auch wieder an, drüber nachzudenken, ist das, was ich mache, alles richtig? Könnte ich was besser machen? Und ich denke, negative Erfahrungen generell, die man macht, also ich habe jetzt gerade kein explizites Beispiel, aber ich glaube generell die negativen Erfahrungen, wenn man die nutzt einfach und daraus das Positive zieht, dann ist es, glaube ich, auch gut, dass mal was Negatives passiert. Also wenn immer alles glatt laufen würde, dann kann meistens auch irgendwas nicht stimmen. <lacht>
0: Das stimmt. Und ich glaube, ich, ähm, wenn ich mich noch richtig daran erinnere, bei, bei Rach und die Restaurantgründer, da hattet ihr, glaube ich, einen sehr ambitionierten Plan gehabt, um, um den ersten Laden zu eröffnen. Richtig. Und ich kann mich daran erinnern, dass das nicht, nicht genau funktioniert hat und zu ambitioniert ja. war. Kannst, kannst du das vielleicht Genau, also da hatten
1: wir, äh, Christian Rach hat äh, gegen uns gewettet, dass wir zu dem vereinbarten Termin eröffnen können, werden. Haben wir dann auch nicht geschafft. Und ähm, da sage ich auch, das ist natürlich auch was gewesen. Also es war so ein bisschen natürlich äh, eine negative Erfahrung im, in dem Sinne, dass wir uns natürlich einfach vertan haben, dass wir uns verschätzt haben. Habt aber ihr, ja. Habt ihr
0: da zu optimistisch geplant oder ist irgendwas richtig in die Hose gegangen?
1: Also ich glaube, unsere Planung war wirklich immer noch nicht schlecht, aber es ist halt leider wirklich viel in die Hose gegangen. Da reden <lacht> wir nicht nur von wenig, sondern es ist schon viel passiert, also ähm, gerade auf der Baustelle, ich meine, man muss ja auch sagen, ich bin äh, kein Heimwerk
0: und die Haftabwehr Rolle haben Heimwerk wir, die Rolle so, haben wir ne? auch noch vergessen, Bauherr, ne? Ah. Genau, und ich
1: war dann da die Bauleitung und das war für mich auch so ein Stoß ins kalte Wasser, aber... Ähm, ich sag mal so, also heute kann ich, glaube ich, sehr gut den Handwerkern sagen, was ich möchte und wie es sein muss. Einfach auch aufgrund dessen, dass wir äh, verdammt viel selbst Hand angelegt haben. Und wir haben ja sehr viel selbst gemacht. Auch aufgrund dessen, dass es halt nicht mit den Handwerkern teilweise so geklappt hat, wie wir das wollten. Also das ist halt auch, klar, war eine sehr negative Erfahrung, weil wir komplett unsere ganze Planung nach hinten schieben mussten. Was in der Wette ja ganz witzig rüberkam, aber eigentlich natürlich wirklich ziemlich negativ war, weil wir Personal hatten, das wir eingestellt hatten, das wir schon bezahlen mussten. Wir hatten ja die Miete zu bezahlen und hatten ja einfach noch keine Einnahmen. Und das ist natürlich erstmal schon ein großer Rückschlag gewesen. Kam in der Sendung, glaube ich, auch gar nicht so nee, das kam eigentlich extrem genau. hervor. Genau, es war eigentlich eher so die witzige Wette. Aber eigentlich ist es natürlich schon ein ziemlicher Rückschlag gewesen für uns. Okay. Und ähm, da sage ich auch, also das ist aber natürlich was, was uns heute so nicht mehr passieren würde. Habt
0: ihr Köln, die Eröffnung in Köln dadurch besser umsetzen können?
1: Auf jeden Fall. Ja, ja auf jeden Fall. Also dadurch, dass ähm, ich war auch wieder in der sozusagen Bauleitung, aber es war natürlich jetzt nicht so ein großer Umbau notwendig wie in Bonn, muss man auch sagen, die Location war schon relativ fertig. Und ähm, da konnte ich aber wirklich einen sehr guten Zeitplan aufstellen mit den Bauarbeitern, mit den Handwerkern habe ich mich direkt abgesprochen und war auch immer vor Ort und durch die Erfahrung in Bonn konnte ich eigentlich wirklich sehr gut sagen, was ich möchte und wie ich mir das vorstelle und wie das auch gemacht werden muss. Und das ist natürlich äh, eine gute Sache, wenn man da selber auch im Boot ist und Bescheid weiß, wie die Sachen funktionieren oder es vielleicht auch schon selbst gemacht hat, ja. weil dann kann dir auch keiner mehr was vom Pferd erzählen.
0: Klarheit hilft da immer. Ja. Sehr schön. Vielen Dank, Tiffany. Dann haben wir doch noch was Wunderbares gefunden. Ja. <lacht> Dank dir. Also Tiffany, wir liegen gut in der Zeit äh, in dem Interview. Und jetzt gehen wir in den letzten Teil des Interviews, auf den ich mich schon äh, besonders freue. Das ist die Geheimrezepte-Runde. Ähm, ich möchte aus verschiedenen Themenbereichen deine Geheimrezepte entlocken. Ja? Und wie bei normalen Gerichtsrezepten sind ähm, deine Antworten, also deine Strategien, deine Anleitungen umso wertvoller, umso präziser, knackiger und umsetzbarer sie sind. Bist du bereit? Ja. <lacht> Alles klar. Stell dir vor, du triffst dein jüngeres Ich, die Tiffany, äh, im Angestellten-Dasein, die ihren innersten Traum verwirklichen möchte. Und du hast jetzt die Möglichkeit, der jüngeren Tiffany einige Ratschläge zu geben, damit sie ihren Traum verwirklichen kann. Erste Frage: Was wäre der beste Weg, um das eigene Gastrovorhaben zu finanzieren?
1: Ich würde sagen, erstaunlicherweise ist nicht immer der Weg äh, mit dem geringsten Risiko. Okay. Das heißt, man muss ähm, auch Risiken einfach eingehen können, auch was natürlich finan finanziell die Situation angeht, weil ähm, einfach, genau, gerade am Anfang ist es auch notwendig, dass man, ja, mit, mit finanzieller Verantwortung kommt natürlich auch, sage ich mal, die Verantwortung für das große Ganze und das ist auch gut bei einer Gründung.
0: Finde ich sehr, sehr ehrlich jetzt auch einfach zu sagen, dass man, dass man mit so einem Vorhaben Risiken eingeht und äh, dass das auch in der Finanzierung so ist. Danke dir. Mhm. Du hattest gerade schon das Thema angesprochen. Ich glaube, das ist ein Thema, was recht wichtig ist für, die, für meine Zuhörer. Was wäre dein Rat an die junge Tiffany, um gute Mitarbeiter zu finden und zu binden?
1: Da wäre mein Rat auf jeden Fall weiterhin, die eigene Motivation ähm, weiterzugeben und auch zu schauen, inwiefern die Mitarbeiter für die Idee brennen. Mhm. Weil ich glaube, dass das in enorm viel ausmacht, ob die Leute sich mit der Idee identifizieren können oder nicht.
0: Und, und wie, wie erkennst du das, dass, dass die Mitarbeiter für die Idee brennen? Woran machst du das fest?
1: Natürlich einerseits ähm, kennen die Mitarbeiter das Konzept, wissen die Mitarbeiter, was dahinter steht. Ich sag mal, das ähm, merkt man natürlich auch im Gespräch im ersten wie, wie sehr finden die die Idee gut ähm, und wie motiviert sind Mitarbeiter, klar und wenn man die dann auch ähm, mit ihnen zusammenarbeitet, dann ist es natürlich auch noch mal interessant zu sehen einfach, wie viel, wie viel bringen die Mitarbeiter auch von sich schon mit, ja, okay. und wie viel ähm, Motivation haben ja. die Mitarbeiter.
0: Sehr gut. was meine Zuhörer auch oft beschäftigt ist und, und da, da geht es gar nicht um so zu so, so große Themen, sondern eher so um kleine Umsetzungs, ähm, umsetzbare Themen. Was wäre denn für dich so eine einfache, umsetzbare Marketingstrategie, um das Restaurant mal, zu etablieren oder besser zu positionieren?
1: Also klar, wir machen ja, da wir alle aus dem Bereich, also zumindest zwei von uns Gründern aus dem Bereich Marketing kommen, Gehen wir da schon sehr tief rein und arbeiten da auch relativ komplex dran, weil wir es einfach aus den anderen Jobs auch so kennen und dafür natürlich nutzen wollen. Generell würde ich empfehlen, ähm, gerade in der Gastro, wichtig ist halt, ähm, wenn man neu startet, dass man sich auch bekannt macht mhm. und das kann man einerseits natürlich online sehr gut machen, wenn man sich auskennt. Wenn man sich nicht gut auskennt, würde ich schon auch ähm, empfehlen, für sich vielleicht jemanden ranzuziehen, der das, der das einfach weiß. Weil gerade in der jungen Gastronomie, sage ich mal, wenn ich das jetzt so nennen darf, ähm, ist es einfach, glaube ich, wichtig, dass man diese Kanäle beachtet, vor allem auch, wenn man eine jüngere Zielgruppe ansprechen will.
0: Du meinst, Ansonsten, du meinst online, damit so die, genau, die sozialen online, Medien. Social Media, Social
1: Media, ich glaube, das ist wirklich etwas, was viele Gastronomen noch vernachlässigen mhm. vielleicht auch einfach aus dem Grund, dass man früher nicht damit gearbeitet hat aber ich glaube einfach für die Generation von heute und auch die jüngere Zielgruppe ja, ähm, ist es einfach enorm wichtig.
0: Absoluter Muss Okay, ja. jo, danke ähm, Was wäre ein Tool oder eine Technologie äh, was, die Rest, was die Abläufe im Restaurant verbessert, was du empfehlen würdest?
1: Soll ich das namentlich machen? Ja, gerne <lacht> Okay. Umso also konkreter, umso besser. Mit, genau, wir arbeiten mit vielen äh, Tools. Was ich aber sehr hilfreich finde, ist Gastromatik. Ähm, das ist ein Personalverwaltungstool, also für Dienstpläne. Okay. Jetzt nicht für vertragliche Angelegenheiten, aber für Dienstpläne. Das läuft auch über eine App und ähm, bei unseren Mitarbeitern. Die können also dann eben die Dienstpläne alle einsehen und das er erleichtert den Arbeitsalltag natürlich enorm. Einfach insofern, dass man natürlich nicht jetzt immer auch alles gedruckt den Leuten geben muss oder die Leute ihre Schichten vergessen oder sowas, weil jeder eben alles immer verfügbar hat. Und das ist sehr schön.
0: Passt auch zu dem, was du vorhin gesagt hast, das Richtung Marketing, das Richtung Online-Welt, dass da der stärkere Fokus ist und das trifft hier wohl auch zu.
1: Ja, ich glaube halt wirklich, dass das Thema Digitalisierung ist halt auch in der Gastronomie extrem wichtig. Und gerade als Gastronom kann man so viele, also es ist wirklich, es gibt so viele Tools und so viele Hilfestellungen, die man nutzen kann, um sich das Leben als Gastronom auch einfacher zu machen, wenn man es nur weiß. Und ich glaube, da gibt es sehr viel Potenzial und sehr viele Dinge, die man äh, mit solchen Tools steuern kann.
0: Sehr cool. Also, jetzt wissen es meine Zuhörer, Gastromatik, um Dienstpläne in den Griff zu bekommen. Danke. Ja. Als Unternehmerin, liest man natürlich auch viel. Ähm, was sind so deine Buchempfehlungen für angehende Gastroentrepreneure?
1: Interessanterweise muss ich sagen, dass ich in letzter Zeit nicht mehr so viel lese, weil ich leider Geile gar Zeit, nicht die halt. Zeit dazu habe. Das ist wirklich so. Aber ähm, ich habe natürlich gerade zu meinen, zu meinen Anfängen äh, der Gründungsidee, habe ich schon viel gelesen. Ein Buch ist mir ähm, speziell in Erinnerung geblieben, vielleicht auch, weil es das allererste Buch war, was um äh, Unternehmer geht ging, um erfolgreich Unternehmer zu werden. Das war von Gary Vaynerchuk ähm, und hieß Hau rein.
0: Oh, kenne ich. Es
1: gab auch noch Klassiker. Untertitel, aber äh, den weiß ich jetzt leider nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat mich das sehr inspiriert und war ein sehr motivierendes Buch, wenn es, wie gesagt, auch schon etwas länger her ist. Ähm, inzwischen höre ich eher dann wirklich Hörbücher, was sowas angeht. Muss aber da auch gestehen, also ähm, dass ich schon länger nichts mehr gelesen habe, was äh, wirklich jetzt, ja, man könnte sagen, seit fast zwei Jahren <lacht> liegt es etwas brach. Weiter.
0: Ja, okay. Ich, eben, die Zeit rennt halt ja, davon. Ja. Hau rein von Gary, Gary Vaynerchuk. Was, äh, was, was war die Hauptbotschaft für dich, die du mitgenommen hast?
1: Also, ähm, er war natürlich auch sehr stark fokussiert in dem Buch, auch äh, auf seine Erfahrung, die er gemacht hat. Er hat ja ähm, durch Social Media sehr viel Erfolg erlangt mit YouTube auch und das hat mich einfach sehr inspiriert. Überhaupt ähm, war es sehr motivierend, das Buch, dass man einfach selbst sich traut und den Arsch hochkriegt und äh, einfach macht. Sehr und geil. Das ist so die Hauptmessage, ja. ja.
0: Genau, der Titel passt dann eigentlich, hau rein. Genau, ne? hau rein. <lacht> Ich glaube, der ist irgendwie auch äh, ein Boxer gewesen, kann das sein, und deshalb hau rein. Ich glaube, ich äh, erinnere mich daran, dass da irgendwas ja, mit Boxen kann sogar ja sein, ja. Sehr cool. Du hast jetzt gerade ein Thema eigentlich angesprochen, eigentlich selbst übergeleitet, weil ähm, in der Gastrobranche, ich glaube, das Restaurantbusiness entweder man steuert es oder es steuert einen selbst. Ne? Und ähm, man kann sich vorstellen, wie viel Zeit äh, da drauf geht, um, um, um das Business so am, am Laufen zu haben. Wie schaffst du es als Gastro-Unternehmerin persönlich auch, auch genügend Abstand zu dem Business zu bekommen und, äh, und auch so deine, deine persönliche Unabhängigkeit zu bewahren? Hast du da den ein oder anderen Tipp für die jüngere Tiffany?
1: Also ich glaube, ähm, das Schöne ist, äh, trotz viel Arbeit ist es äh, nicht so, dass es mich stört. Und ähm, klar, natürlich ist es auch wichtig, dass man sich Auszeiten nimmt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man ähm, einfach auch Zeiten bestimmt, in denen man vielleicht wirklich nur was für sich macht. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Ähm, ich meine, mir macht das natürlich sehr viel Spaß, was ich mache, Deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn ich viel dafür mache. Es fühlt sich nicht so an, als wäre das jetzt etwas, was ich einfach nicht gern machen würde. So, also wie das ja manchmal mit Arbeit so ist. Ne? <lacht> ähm, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich Zeiten fest vornimmt, in denen man eben nur was für sich macht.
0: Okay, sehr schön. Um dann eine Distanz wieder einfach hinzubekommen. Genau. Und auch, um wieder auch
1: einen frischen Kopf auch mal in Urlaub zu fahren und mal ähm, abzuschalten, weil ich glaube, dass es besonders wichtig ist, danach einfach auch wieder mit der Energie, die man dann hat, mit der vollen Energie reinzugehen, als ja. wenn man irgendwie immer auf so einem halben Level arbeitet, weil man vielleicht einfach ausgebrannt ist.
0: Ja, sehr schön. Und jetzt zu guter Letzt, die letzte Frage. Wenn du, auch wenn du dir vorstellst, dürfst du dürfst nur einen einzigen Ratschlag geben, welcher wäre das?
1: Einfach machen. Einfach
0: machen, ins Tun kommen. Genau. Wunderbar. Präziser geht es nicht. Vielen ja. Dank, Tiffany. Du hast es geschafft. Ja, danke dir. Die, erste, die, die Runde ist vorbei. Wirklich geile Antworten. Also was mir echt besonders äh, gefallen hat oder was mir auch hängen geblieben ist, das Thema Finanzierung, dass nicht äh, der Weg der, der beste ist, wo man kein Risiko eingeht, sondern eigentlich der andere Weg, wo man äh, bewusst Risiken eingeht, um auch ein Wachstum dann auch entsprechend zu haben. Das ist mir hängen geblieben, fand ich super. Ähm, dann wie die Wichtigkeit der Online-Welt, nicht nur jetzt im Marketing, sondern auch sozusagen äh, in Richtung Abläufe und Organisation. Beispiel, was du gebracht hast, Gastromatik, mhm. ähm, werde ich mir definitiv mal anschauen. Ja. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist generell so, auch für Angestellte oder Unternehmer, auch mal bewusst eine Auszeit zu nehmen und um einfach zu mal ähm, ja, zu reflektieren über das, was man macht um dann wieder mit voller Energie und Tatendrang sich wieder in das Thema reinzustürzen. Ich glaube, mit, mit den Ratschlägen, die du jetzt gerade gegeben hast, kann die jüngere Tiffany nur so erfolgreich werden, wie du es jetzt krass schon bist. <lacht> Danke. Sehr cool. So, also wir sind am Ende des Interviews. Ich würde dich aber noch nicht entlassen, sondern möchte dich fragen, gibt es eine Persönlichkeit in der Gastrobranche, die du, die du persönlich kennst und wo du sagst, hey, die, die Person wäre recht interessant für dieses Format, für diesen Podcast.
1: Klar, Christian Rach.
0: <lacht> ah, okay, Christian Rach, gut. Dann versuche ich den mal auf jeden Fall äh, anzuschreiben und äh, ihm richtig auf die Nerven <lacht> zu gehen, ja so wie dieser, wie heißt der von Deutschland sucht, den Superstar Menderes, genau, irgendwie ja. richtig auf die Nerven gehen, bis er dann sich sagt, okay, ich mach's halt. Kostet ja nur eine Stunde. Ähm, Christian Rach, ich bin an dir dran. Alles klar. So. Okay, Tiffany, vielen Dank für die Zeit. Ich ähm, wäre... Lass uns das Interview abschließen, indem du den Gastro-Roxer zuhörst, die, die einfach mehr von dir lernen möchten oder die auch Bock haben, einfach für dich zu arbeiten, ja? äh, wie sie mit dir am besten in Kontakt treten können. Und ähm, das sagst du am besten dann, wenn du die Frage beantwortet hast, äh, wo möchtest du in fünf Jahren stehen?
1: In fünf Jahren möchte ich eigentlich äh, dastehen, wo ich heute stehe, über Burrito Rico und bei Burrito Rico. Nur, dass Burrito Rico natürlich ähm, dann nicht mehr die Größe hat, die es jetzt hat, sondern deutlich größer ist.
0: Okay. Und wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Ähm, eigentlich über alle möglichen Social-Media-Kanäle. Ich bin auf Xing vertreten für äh, Jobanfragen oder ähm, eben Leute, die mit mir arbeiten wollen oder für mich arbeiten wollen. Generell die E-Mail-Adresse eat@buriturico.com erreicht man uns alle, uns Gründer alle sehr gut und wir freuen uns generell auf allen Kanälen über jegliches Feedback unter buriturico. Also
0: Zuhörer, gebt Feedback, schaut euch buriturico-Laden an und äh, die drei Gründerpersönlichkeiten, die haben wirklich was auf die Beine gestellt. Tiffany, vielen Dank dir für das Interview und äh, sehr gerne. Rock weiter die Gastrowelt.
1: Alles klar, danke dir. <lacht> Ciao. Tschüss.
0: Liebe Gastro-Rockstars, wir haben ein tolles Interview mit Tiffany von Burrito Rico gehört. Wenn ihr jetzt gerade unterwegs wart, im Auto oder beim Joggen, ich habe alle wertvollen Informationen, die Tiffany uns gegeben hat, in den Show Notes zusammengepackt. Ihr findet die Show Notes auf gastro-rockstar.de slash episode 001 Show gefallen hat, dann tut mir einen kleinen Gefallen und rezensiert doch diesen Podcast in iTunes. Das hilft mir einfach, diesen Podcast bekannter zu machen. Wenn du selbst ein Gastro-Rockstar bist und deine Erfahrungen teilen möchtest, dann schreib mir eine Mail. Oder du kennst vielleicht jemanden, der interessant sein kann für diese Show. Dann auch her damit. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Euer Hunk von Gastro-Rockstar. Der Podcast für Gastrounternehmer.